0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Während die Ereignisse in Washington zu Recht die heutigen Schlagzeilen dominieren, fokussiert sich die Wall Street auf die neue Mehrheit der Demokraten im Senat. Was bedeutet das für mehr Stimulus für die Renditen der Staatsanleihen und für die hohe Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes? Die Citigroup stuft die Wall Street jedenfalls ab. Plug Power geht heute senkrecht durch die Decke. Über 20 Prozent Kursexplosion dank einer neuen Kooperation im Bereich der Wasserstoffenergie. Alibaba und Tencent im Minus und Tesla kann ebenfalls im New Yorker Handel zulegen. Tja, wie soll ich die Ereignisse in Washington gestern beschreiben? Was für eine traurige Shitshow haben wir dort erlebt? Und das dominiert natürlich zu Recht die Schlagzeilen der Medien. Obgleich sich die Wall Street vor allem auf die Frage fokussiert, was denn nun die Mehrheit der Demokraten im Senat letztendlich bedeutet. Mehr Stimulus möglicherweise höhere Renditen bei den US-Staatsanleihen und wie wird sich das wiederum auf die Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes auswirken. Und deshalb schloss die Wall Street gestern also trotzdem solide im Plus. Die Ereignisse in Washington sind ausgesprochen bedauerlich. Wir hören jetzt Diskussionen, eine Forderungen eines erneuten Amtsenthebungsverfahrens, wie dem auch sei hat die Trump-Administration jetzt nur noch 13 Tage, bis die Amtsübergabe an Joe Biden stattfinden wird. Dieses sehr traurige Kapitel in der amerikanischen Geschichte wird in weniger als zwei Wochen ohnehin beendet sein. Sparen wir uns also die ganzen Headlines um ein Amtsenthebungsverfahren in 13 Tagen, ist der gesamte Spuk endlich erstmal vorbei. Wir haben also jetzt die Mehrheit der Demokraten im Senat und Bereits am Mittwoch hat sich Schumer zu Wort gemeldet, der zukünftige Sprecher des Senats, ein Demokrat natürlich. Und der betont, dass als erstes bei ihm auf der Agenda steht, die einmaligen Zahlungen von 600 Dollar, diese Schecks sind am vergangenen Woche schon rausgegangen an die berechtigten Personen, auf insgesamt 2000 Dollar auszuweiten. Also nochmals 1400 Dollar an zusätzlichem Stimulus. Das ist alles sehr umstritten. Zumal die Verschuldung in den Vereinigten Staaten mittlerweile exorbitante Ausmaße einnimmt und die Renditen der Staatsanleihen fangen an zu reagieren. Und wir haben ja nun Zeichen, dass die Konjunktur erheblich an Dynamik gewonnen hat. Die Citigroup geht davon aus, dass das weltweite Wirtschaftswachstum in diesem Jahr immerhin 5% erreichen wird. Außerdem dürften wir zum Ende des ersten Quartals mindestens 5 Covid-Impfstoffe auf dem Markt haben. Jetzt also immer größere Wirtschaftspakete umzusetzen, das wird auch für die Demokraten immer schwieriger zu argumentieren sein. Und die Demokraten müssen aufpassen, denn die Mehrheit, die sie halten im Senat und im Repräsentantenhaus ist eine ausgesprochen knappe Mehrheit. Hier eine Grafik von Bespoke Investment und hier sehen wir, dass die Demokraten mittlerweile die geringste Mehrheit im Repräsentantenhaus haben seit 1931. Die Midterm Elections im Jahr 2022, das ist noch eine Zeit lang hin, aber nichtsdestotrotz durch zu aggressive Maßnahmen, zum Beispiel auch auch durch Steueranhebungen könnten die Demokraten sehr schnell die Mehrheit möglicherweise sogar in beiden Häusern wieder verlieren. Und um das zu vermeiden, würde ich mal sehr stark davon ausgehen, wird man versuchen, keine extremen Schritte einzuleiten. Zumindest mal nicht in diesem Jahr. Die ganze Thematik also mit Steueranhebung dürfte ein Thema sein, das relativ schnell wieder hinter den Fassaden verschwinden wird. Thema Nummer eins also bleibt erstmal Stimulus. Da wird es viele Schlagzeilen geben vor allen Dingen auch was Infrastrukturpakete betrifft und das ist natürlich ein Thema, das die Wall Street erstmal bei Laune halten wird, solange wie gesagt die Renditen der Staatsanleihen nicht zu stark steigen und der Druck an der Stelle nimmt immer weiter zu wir haben die Marke von 1% im zehnjährigen Bereich nach oben durchbrochen bereits gestern, jetzt könnte man meinen, naja was ist das schon 0,9 auf 1%, aber prozentual betrachtet ist das schon eine ziemliche Steigerung, die Citigroup sieht in den kommenden Monaten die Renditen bereits bei 1,25% Prozent und zum Jahresende bei 1,45%. Prozent. Die Aufwertung bei den Renditen also dürfte letztendlich zunehmen. Und nochmals, was den Aktienmarkt im vergangenen Jahr angefacht hat, ist natürlich einmal Covid-19 gewesen, weil damit eben sehr aggressive Geldpolitik und Stimulus verbunden ist und ein Einbruch der Renditen der Staatsanleihen. Wenn wir in diesem Jahr eine Normalisierung sehen, mehr Impfstoffe, mehr Wirtschaftswachstum, und eine Aufwertung bei den Renditen der Staatsanleihen ist es eben auch durchaus denkbar, dass letztendlich gesehen der Aktienmarkt darunter auch ein Stück weit leiden wird. Das ist genau der Tenor der Citigroup. Die Citigroup stuft den amerikanischen Aktienmarkt auf nur noch halten ab. Hier sehen wir mal die Auflistung, wo man in diesem Jahr das Potenzial sieht. Großbritannien als einer der günstigsten Aktienmärkte wird auf Übergewichten aufgestuft, die Emerging Markets ebenfalls. Und was die Emerging Markets betrifft, hebt die Citigroup hier unter anderem China und Russland hervor, äh, Südkorea ebenfalls. Dann haben wir Australien, und den amerikanischen Aktienmarkt, auf nur noch neutral und wir haben äh, den europäischen Aktienmarkt, exklusive Großbritannien, nur noch mit Untergewichten. Das gleiche auch für Japan. Was die Sektoren betrifft, sieht man vor allen Dingen im Energiebereich, im Healthcare- und im Grundstoffbereich großes Potenzial, auch im IT-Bereich. Neutral der Bereich Communication Services und der Industriesektor. Das finde ich ein bisschen erstaunlich, muss ich ehrlich sagen, denn eine Eröffnung und der ISM spricht eigentlich eher dafür, dass Industriewerte laufen werden. Der Bankensektor wird von der Citigroup auf Untergewichten gestuft, Financials. Finde ich auch ehrlich gesagt erstaunlich, denn wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen und wir sehen eine steilere Zinskurve und wir haben Unmengen an Kapital in den Kreditreserven, die im nächsten Jahr oder in diesem Jahr vielmehr wieder freigegeben werden, in Aktienrückkäufe fließen können, in Dividenden fließen können, müsste das dem Finanzsektor doch eigentlich eher helfen. Aber wie dem auch sei, das ist die Meinung der Citigroup, ich sehe das Stück weit ein bisschen anders, aber hier geht es, wie gesagt, in erster Linie natürlich um die Meinung der Citigroup. Wir haben übrigens am Rande bemerkt, an diesem Freitagmorgen vor Handelsstart die Arbeitsmarktdaten anstehen. Und äh, gestern hatten wir die Daten von ADP, der Lohnabwickler, große Nummer in den USA. Und hier meldete man einen Rückgang bei den Anzahl der geschaffenen Jobs um 123.000 in der Privatwirtschaft. Das war überraschend. Man rechnete mit einem Anstieg von 60.000 und das macht den Arbeitsmarktbericht am Freitag natürlich umso spannender. Laut Arbor Research rechnen nur etwa 25 Prozent der Vol oder 27 Prozent der Volkswirte hier an der Wall Street damit, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag eine negative Zahl ausweisen wird. Sollte das also der Fall sein, der Konsensus ist weitaus optimistischer eingestellt. Das könnte Stück weit also eine Enttäuschung sein. Und damit ähm, fokussieren wir uns mal auf die bald anbrechende Berichtssaison. Äh, wir haben heute Morgen die Ergebnisse von Bad Bath Beyond. Die Aktie ist 11% im Minus, Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Berichtssaison holprig ausfallen wird, der Gegenwind, die lineare Erholung der letzten Monate, hat etwas nachgelassen oder wird zumindest nicht mehr so dynamisch ausfallen wie bisher. Und deshalb muss man damit rechnen, dass hier wohl durchaus der ein oder andere Kandidat auch stärker enttäuschen wird. FedEx zum Beispiel hatte super Zahlen, die Aktie tendierte danach trotzdem schwächer, weil das Wachstum zwar gut war, aber nicht mehr ganz so mega wie in zwei Quartalen zuvor so und damit äh, noch der Hinweis, dass heute Abend nach der Schlussglocke Micron Technology Ergebnisse werden melden wird und auch Samsung Electronics ähm, jetzt zu den einzelnen Bereichen wir haben heute Morgen also Alibaba und Tencent teils deutlich auf der Verliererseite. Die drei großen China-Telekom-Werte wurden an der New Yorker Aktienbörse ja nun doch delistet. Das heißt, die Aktien werden vom Handel hier gestrichen. Ein furchtbares Hin und Her der New Yorker Börse. Da haben sich die Jungs wirklich keine Lorbeeren verdient, muss man sagen. Die finale Entscheidung gestern also, die Aktien werden delistet. Jetzt berichtet das Wall Street Journal, dass die Trump-Administration auch Alibaba und Tencent auf die schwarze Liste setzt, würde bedeuten, ab dem 11. Januar dürften diese Werte nicht mehr von amerikanischen Investoren besessen werden. Die Aktien sind dementsprechend im Minus im New Yorker Handel. Nochmals, es sind nur noch 13 Tage bis zum Ende der Trump-Administration. Ähm, äh, Stellt sich die Frage, ob die Reaktionen der Aktien hier nicht auch etwas übertrieben sind. Alibaba und Tencent haben natürlich im eigenen Land auch Schwierigkeiten mit den dortigen Regulatoren. Das sei hier nur am Rande nochmals erwähnt. Wir haben Tesla auf der Gewinnerseite heute und hier eine Grafik, die glaube ich nicht mehr ganz so aktuell ist. Hier sehen wir nämlich mal den Börsenwert von Tesla. Der ist mittlerweile ähnlich hoch. Ich glaube, der Chart ist nicht ganz aktuell. Tesla müsste heute schon einen höheren Börsenwert haben als Facebook. Hier sehen wir nochmal, wie dramatisch die Bewertungsspanne, was Börsenwert betrifft, in den letzten Wochen geschlossen wurde. Bei Tesla heißt es, dass die Auslieferungszeiten für das Model Y in China verlängert wurden. Das ist ein Indiz dafür, dass die Nachfrage für das Fahrzeug in China anscheinend besonders hoch ist. Ähnlich wie beim iPhone Pro 12 oder iPhone 12 Pro vielmehr. mehr. Anderes Thema natürlich, aber auch hier wurde berichtet, dass die Lieferzeiten immer noch bei zwei Wochen liegen. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn man so etwas hört, dass die Nachfrage eben doch höher ist. ist ja, denn es gibt Angebotsengpässe, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Und RBC Capital stuft die Aktien auf halten oder vielmehr bleibt bei halten. Der Analyst gibt zu, wir haben vollkommen Unrecht gehabt bei Tesla. Er bleibt aber trotzdem behalten, aber das Kursziel wird dramatisch angehoben auf 700 Dollar. Was immer noch unter dem aktuellen äh, Kurs liegt. Oh well. Äh, dann haben wir Coca-Cola in den Schlagzeilen. Hier gab es viele Fragen in den nächsten äh, letzten Tagen bei mir. Warum ist Coca-Cola so schwach? Das hat zwei Gründe. Wir haben viele Abstufungen gehabt in den letzten Tagen. Wir haben natürlich Covid-19-bedingt viele Restriktionen, das heißt die Cola-Nachfrage. In Restaurants zum Beispiel dürfte darunter leiden. Und, und das ist der heutige Grund für eine Abstufung durch JP Morgan, man hat seit geraumer Zeit einen Rechtsstreit mit der amerikanischen Steuerbehörde, mit der IRS. Und in einer Gerichtsinstanz hat Coca-Cola nun verloren. Es geht immerhin um 3,3 Milliarden Dollar an Steuerzahlungen die im Fall eines einer Niederlage gezahlt werden müssen. Nun dürfte Coca-Cola das anfechten. Hier ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Aber es ist eben eine Wolke, die über dieser Aktie hängt. Zum Schluss der Star des Tages. Plug Power senkrecht durch die Decke über 20% Kursanstieg. Es geht um einen neuen Deal, eine strategische Partnerschaft mit, Partnerschaft mit der SK Group. Man investiert 1,5 Milliarden Dollar in Plug Power durch den Kauf von Plug Power Aktien. Und zwar geht es darum, den Bereich Hydrogen, Wasserstoff also insbesondere für Asien, für den Markt dort auszubauen. Plug Power also sehr, sehr fest heute Morgen. Bei T-Mobile US gibt es heute Morgen auch gute Nachrichten. Es ist einfach ein so fantastisch geführtes Unternehmen, da Schlägt einem Deutschen auch die, die, die Brust etwa, das Herz schlägt da etwas schneller. Toll gemanagtes Haus, mehrheitlich in Besitz der deutschen äh, Telekom, die natürlich auch davon profitiert. Äh, und 1,7 Millionen Netto-Neuabonnenten meldet T-Mobile. Toll. Alles richtig gemacht und damit werden die Erwartungen hier an der Wall Street geschlagen. So und jetzt mein finales Fazit nochmal. Man muss sich über einen Punkt im Klaren sein und das macht den Markt natürlich auch ein Stück weit ein bisschen unberechenbar. Wir haben so viele Cross-Currents, unterschiedliche Strömungen und immer wieder Einflüsse durch irgendwelche Stimulusmaßnahmen, die in den Markt reinkommen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass die letzten einmaligen Schecks, die also verschickt wurden an die Bevölkerung, da konnte man im Nachhinein sehen, dass diese Gelder vor allem gespart wurden und vor allem auch investiert worden, unter anderem in den Aktienmarkt und auch in Kryptowährungen. Kaum erstaunlich, dass Bitcoin jetzt schon wieder bei 38.000 Dollar notiert. Unglaublich die Rallye dort. Die Schecks, die 600-Dollar-Schecks sind letztes Wochenende verschickt worden. Jetzt sollen dann wahrscheinlich nochmal 1.400 dazukommen. Wer weiß, ob nicht auch dieses Geld auf Umwegen wieder im Aktienmarkt landet. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.